0: Sėkymėlė draugai, čia pinigų karta. Prieš atidarydamas laidos duris dar primenu, jog labai vertinam jūsų sprendimą remti Laisvės TV. Tai galite padaryti skirdami mums savo mokesčių procentą, iki liepos mėnesio deklaruodami pajamas ir paskirdami, kad ir minimaliai, dolerių Patreon platformai. Nes tada galėsite matyti ir Laisvės TV premium turinį. Pavyzdžiui, šią savaitę premium mes planuojame specialią diskusiją laidą pinigų kartą kapitonai. Ir su nekilnojamojo turto industrijos kapitonais aptarinėsime padėti šioje rinkoje, o visi Laisvės TV Patreonai kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje. Netik stebėti, bet ir pateikti savo klausimus, išvalgas ir drauge diskutuoti. Šiandien laidoje kalbėsime apie padėtį turizmo ir maitinimo verslų sektoriuose, o deta blažinė patars, kaip suvaldyti poros finansus. Atskiroje rubrikoje elementarų tiekimo ir gamybos grandinės. Nuorada į klipą paaiškinantį, kaip verklui apsimoka pirkti žaliavas vienur, gaminti kitur, o eksportuoti dar trečiur, rasite laidos aprašymus. Atsargiai, du jis Jau vasarį tokius signalus gavo Lietuvos turizmo verslas, kai virusas ėmė kaip virusas. Matėt, ką padariau. Europos turistiniuose taškuose Italijoje ir Ispanijoje. Tapo aišku, geruoju tai. Nesibaigs.
1: Viena iš mūsų siūlomo krypčių tai buvo slidinėjimas būtent Italijos kalnuose, tai jau tiesiogiai uh, turėjo poveikį ir įtaką mūsų verslui. Tai mes uh, iš vienos pusės ir dėl pačios Italijos, bet to pačiu tikrai supratom tai ir suvokiam, kad tai yra didžiulė grėsmė ir apskritai mūsų verslui.
0: Žurnalistui Oriju Gasanovai kelionės ir darbas yra neatsiejami dalykai. Kovo viduryje, vos grįžęs iš Stambulo, jis jau krovėsi lagaminus į kitą kelionę, šį kartą į Maroką. Tačiau pamatęs, kas vyksta, atšaukė savo skrydį ir dabar jis yra įstikinęs, kad tai buvo pats protingiausias sprendimas. Jau kitą dieną aš norėjau būčiuoti savo rankas, nes iš
2: tikrųjų supratau, kad padariau labai gerą dalyką. Nes įvedė Lietuvą karantiną ir tada prasidėjo
3: kalbos apie tai, kad šimtai žmonių stringo visokiose ruostose, skirtingose vietos neaiškai, kaip jie grįžt. Ir, ir kasdien vis daręs baisiau, baisiau ir tada vis
0: supratau, kad iš tikrųjų ačiū dėjau, kad aš neįspridau. Tad kaip elgiasi Lietuvos kelionio organizatoriai ir kelionių agentūros? Dėjo į krūmus ar ėmėsi valdyti situaciją, gelbėdami į nežinomybę pategusius klientus? Na ir žinoma, gelbėdami savo
2: verslo kailį nedingti, spėti atsakyti visų klientų užkausas, nes supratom, koks tas momentas yra jautrus tuo metu, kaip staigiai reikia reaguoti ir teikti visiems keliatojams informaciją.
4: Labai aiškiai supratom, kad pusę metų gal net daugiau negalėsime tam tikros komandos aprūpinti darbų. Tai teko atsisveikinti su dalimi komandos. Ir stojame į tokį pliką režimą, valgydami savo santau įmonės rezervus. Ir tokiu režimu gyvename iki
1: šiol.
2: Šiuo metu pas mus dirba 31 darbuotojas, o buvo 48, tai yra maždaug 35 procentai darbuotojų, kurių m, teko atsisakyti. Akivaizdu, kad turizmo verslo
0: gelbėjimas tokios krizės akivaizdoje reikalauja didelių aukų. Smarkiai apkarpytos išlaidos atleisti darbuotojai, o kad dar nebūtų per mažai, tai ir visiškai sustoja naujų kelionių pardavimai. Nu kur tu dabar žmogus keliausi? Sakysit, anokiečia bėda, juk valstybė verslui gelbėti žada milijardus. Tai ką, išleidai darbuotojus į prastovas, valstybės kompensacijų, ilsiesi ir lauki geresnių laikų.
2: Ne, dėja, bet ne. Valstybės pagalba kompensuoti prastovas mums šiuo metu, Nėra naudinga, nes mes per tuos du mėnesius negalėjome savo darbuotojų išleisti prastovų, nes pilnai aptarnavome, net neturėdami jokių pajamų, bet vykdėme kelionio pakeitimus.
4: Valstybės pagalba gal nereikėtų per daug pasikliauti. Kitas dalykas, mes paskelbėme dalinės prastovas. Čia yra paradoksalu, nes šiuo mes negaudami pajamų turime nepaprastai daug darbo, nes yra perkelėjami skrydžiai, datos, vyksta gražinimai,
0: keitimai. Turizmo sektoriui reikia užsitikrinti likvidumą arba, liaudiškai tariant, turėti pinigų. Nes jų reikalauja ir į kelionės neišvykę vartotojai, ir kreditoriai, ir netgi, pavyzdžiui, mobilaus ryšio operatoriai už su Tanzanijoje įsikūrusio viešbučio savininku.
1: Nepabijosiu pasakyti, šiai dienai pinigai dar nėra gražinti. Ir
4: kai prezidento aplinka um, iškomunikavo vartotojams, kad jų pinigais neturi būti remiamas turizmo verslas, Kita diena mūsų užplaudo labai daug skambučių ir nepasitenkinimų.
0: Ir pagaliau, po daugybės turizmo sektoriaus atstovų, viešų ir garsių pagalbos prašymų, po ilgų politinių diskusijų, po prezidento veto, po naujų svarstymų Seime, pagaliau, pagaliau buvo patvirtintas pagalbos turizmo sektorių paketas. Nieko tokio, užtruko viso labo pus trešio mėnesio, dabar prasidės paramos skirstimo etapas, o mes jau žinome, kaip gerai tai moka daryti Lietuvos valstybinės institucijos. Beje, panašiai ir pačiame turizmo versle. Jūsų sumokėti pinigai keliauja per daug rankų ir gražinti juos atgal į jūsų kišenę tikrai yra sudėtinga procedūra.
4: Tie pinigai nėra išvaistyti. Tai yra, turizmas yra labai daug metų, avansų ir iš mokėjimų verslas. Tai reiškia, kad mokėjimai yra atlikti jau už paslaugą, kuri bus suteikta po 6 ar 9 mėnesių. Ir per daug rankų nuvilnyjus tai paslaugai ir tam mokėjimui. Čia irgi yra turizmo specifika. Gali būti, kad tas įmokėtas vartotojo avansas yra, pavyzdžiui, renovuoto viešbučio sienose ar baseinė. Gauname
1: iš klientų įmokas, bet mes kaip pat sumokame savo tiekėjams už viešbučius, už aviaciją, už visas praktiškai paslaugas.
0: Tiesa, šiandien turizmo sektoriaus įmonės gali šiek tiek atsibūsti. Seimas patvirtino ne tik papildomą finansinę paramą, bet ir pakeitė pinigų už neįvykusias keliones gražinimo terminą – nuo dviejų savaičių iki trijų mėnesių. Jeigu galvojate, kad Lietuviai yra vargšai vieninteliai laukianti savo pinigų, tai tikrai klystat. Daugybė ES šalių reikalauja Briuselio atšaukti įprastą pinigų už keliones gražinimo tvarką, nes esant tokiai krizai, na, negali būti taikomos tokios ramaus, nerūpestingo įprasto gyvenimo taisyklės.
2: Jeigu keliautojas a, nori padėti išlikti turizmo verslai ir taip pat žino, jog tikrai keliaus, a, kai tik tai bus galima daryti ir tai daryti bus saugu, Jis gali pasirinkti alternatyvą, tai yra kelionės kupona, to jeigu keliautoje įmokėtai sumai už kelionę, tai gali būti ir avansinė įmoka, gali būti ir visa suma. Šit kelionės kuponas yra apdraustas, kelionė organizatorių prievolės įvykdymo, užtikrinimo draudimu. Tai reiškia, paprastai tariant, kad jeigu kelionė organizatorius ir nevalėtų tęsti veiklos ir pakrutuotų, šimtų procentų suma yra apdrausta ir būtų kompensuota per turbūt tokiausiai tris mėnesius draudimo bendrovės. Mūsų
1: verslui tas kelionės atidėjimo arba kitos alternatyvos klausimas yra, Ypatingai svarbus, sakyčiau, gyvybiškai svarbus.
0: Ir žinot, bent jau pirmieji šios krizės mėnesiai tikrai maloniai stebino. Kelionių bent jau laikinai netekė vartotojai, nepuola šturmuoti kelionių organizatorių biurų ir nepersikioja kelionių agentų naktiniais skambučiais ir kvepaimais yra gali. Na, tokių aišku yra. Bet mažuma.
4: 80 procentų supratingų, mandagių, labai aiškiai suvokiančių situaciją klientų. Tada apie 10 procentų yra rizikos grupė, kurie aišku, kad jaudinasi ir jie yra jautresni savo, e, sakykime, net, net gautom sumom, kurias buvo sumokėję už kelionę, tai čia yra suprantama ir su jais dirbama yra truputį kitokių režimų. Na ir tada mažoji dalis, gal net mažiau negu 10 procentų, tai yra agresyvus, pikti, grasinantis.
2: Esam nusiteikę optimistiškai, nes labai daug keliautojų sutinka vis dėl to atsimti arba kelionės kuponus, arba pakeisti kelionės datą. Ir tai yra maždaug devini keliautojai iš dešimties, kurie sutinka tą padaryti. Tiesą pasakius, kuo toliau, tuo tokių keliautojų yra daugiau, nors tikėjausi, kad
0: bus atvirkščiai. Sutikite, jeigu turizmo sektorius būtų lenktynėse dalyvaujantis žirgas, statymus sulauktų nedaug. Absoliučiai visos aplinkybės šiandien yra nepalankios šiam verslui. O kur dar nauja tvarka? Oro uostuose, lėktuvuose, viešbučiuose, restoranuose, daugiau apsaugos priemonių, nauji infrastruktūros pertvirtimai, privalomai mažesnis apgyvendinimas viešbučiuose, aptarnavimas tik prie staliuko ir jokio švediško stalo. Taip, viskas. Nebegalėsim Turkijoje prisikrauti į lėkštę tiek, kad per kraštus ir pusę palikti, nes nebaisiai skanu. Ką tai reiškia? Greičiausiai išaugusias kelionių kainas.
1: Pasiūlau viešbučių, aviacijos paslaugų mažės, sąnaudos tikėtina, kad didės, taip kad kainų kritimo kitim, tikėtis tikriausiai būtų per drasu.
2: Mano nuomonė, visų pirma, kelionės turėtų būti pigios, nes ties rautai keliautojų pirmomis dienomis nebus tokie dideli, dėl nepasitikėjimo, tačiau labai staiga kelionių kainos sugrįž Prie tokių, kokios buvo ir... Mano turbūt nusivilimui kelionių kainos gali būti ir aukštesnis.
1: Tiek pasirinkimo laisvės, tiek kaino atžvilgiu, kokiois jis buvo vat, visus šitos keletą metų iki šiol, tai tikriausiai neturėsime bent keletą metų.
0: O kas beliks tiems, kurie pabrangusių kelionių į užsienį nebegalėsi pirkti? Na, teks ieškoti alternatyvų arčiau Lietuvoje, kaimininėse valstybėse. Ir žiūrint iš savanaudiškų nacionalinių perspektyvų, tai būtų racionalų sprendimas, nes Lietuva taip pat smarkiai nukentėjo dėl supančiuto turizmo. Norit skaičių? Prašau. Atvykstamasis turizmas į Lietuvos biudžetą kasmet įneša 1 milijardą eurų. Tad vien statistiškai skaičiuojant, mūsų šalis dėl karantino jau prarado daugiau nei 200 milijonų eurų. Apie tai, kiek šiandien kainuoja polisys mūsų šalyje ir kaip suksis šis verslas, būtinai pakalbėsim kitose pinigų kartos laiduose. Nuo turizmo keliaujam prie maisto. Per pastarį dešimtmetį barų ir restoranų rinka augo tiesiog puikiai. Kiekvieną savaitę atsidarydavo vis kitą naują vieta, o turėti savo barą tapo savotiškų prestižų. Katleris vaišino kebabais, buvęs krepšininkas Songailai, savo barą vyliojęs tekstuliamis padavėjomis, o myje kvietė į restoraną druskininkose. Deja, visi šie verslai gyvavo neilgai ir tai puikiai iliustruoja, koks sunkus ir rizikingas yra restorano bei barų verslas. Na, dabar restorano atidaro selas, tai čia tikrai viskas bus gerai. Galima sakyti, kad sėkmingai tokį verslą valdantys žmonės yra perėję ugnį, vandenį ir varinės triubas. Bet prie jų priejo korona ir pasakė, perėkit mane.
5: Užtrakinom barą ir išsiskirstėm su tokia, iš tikrųjų, labai slaginuota, kad buvo ir toks šokas buvo gilus ir skausmingas. Bet paskui kai suvoki, kad iš tikrųjų važiuoja kinidurys, pasaki visiems viso gero ir viskas, ir nežinai. Iš tikrųjų, nežinomybė labiausia. Žinokė. Nu, visiškai nežinai, kada baigsis ir kas bus po to. Tai nu, iš tikrųjų buvo šokas.
0: Pirma savaitė turbūt buvo tokia labiausiai jaučiama, tai tuo metu mes skaičiavome net iki 80-85 procentų išmažėjimo užsakymų. Bet, kaip sakoma, never let a good crisis go to waste. Ir greito maisto tiekėjai, o po to ir maisto pristatytojai, neturgus pamatė, kad išaušo jų valanda. Maistą pristatantis Baltas sako, kad karantino laikotarpiu išaugusių užsakymų skaičių jie skaičiuoja ne procentais, ne, jie skaičiuoja kartais.
3: Tuos planus, tarkim, augimo ar plėtros, kurios turėjom atsidėję na, vėlesnėm ketvirčiam šių metų, tarkim, teko labai paskubinti, tai natūralu ir Kaunas dėl to labai greitai buvo paleistas, ir Kvaipėda buvo paleista, toliau turim planų irgi plėstis, o ir užsakymų kiekis iš tikrųjų šovė tas aukštų nusakyti. Dabar esam apie 80-85 procentus jau turim. To lygio, kuris buvo prieš karantino laikotarpį. Kriziai prasidėjus, tai problema buvo tikriausiai spėti aptarnauti visus, spėti užregistruoti, spėti parengti meniu, per kažkokias fotosesijas į mantrės maisto jau netgi net nelabai buvo kalbos. Tai iš tikrųjų daug pakeitė tą požiūrį. Kai, kai reikia pajamų papildomų, tai visas abejonės pro langa.
0: Visgi, abejonės pro langus mėtė ne visi. Kai kurie maitinimo įstaigas turintys verslininkai sako, kad maisto tiekimas į namus jiems nepasiteisino. Kai tai yra papildomas pajamų šaltinis prie įprastos veiklos, viskas okei. Okay. Kai tai darai nuolat, viskas okei. Okay. Bet kai dėl kelių užsakymų internetu tau reikia visai dienai samdyti virtuvės šefą, pirkti produktus, gaminti maistą, tai yra neekonomiška, o kai kurių prabagesnių restoranų atveju ir nesolidu.
5: Maistas atvežtas. Tai nebebūs tas maistas, kuris reiktų valgą į vietą, išvežėjai pabimintą. tai faktas kokybė kenčia ir na, daug restoranų tiesiog net nebeatsidarė. Ne, neatsidarė, nes nėra prasmės pedinti savo reputaciją ir ne kokybė.
0: Todėl restoranų ir barų savininkams neliko nieko kito, kaip tik tai kreiptis pagalbos į valstybę ir prašyti kompensacijų už darbuotojų prastomas. Panašu, kad tai buvo viena tų paramos priemonių, kurios ir išgelbėjo daliai verslų. Pinigų reikia žmonėm
5: dabar, o ne kažkada. Ir atėjo, iš tikrųjų, pačio laiko. Nes jeigu būtų dviem arba savaitėm arba mėnesių darbo davaras, viskas, tada neatsidarytų dabar, neatsidarė, aš manau, koks... Um, 10-15 procentų barų restoranų tikrai ir neatsidarys, o jeigu būtų dar pagalavę, tai turbūt būtų neatsidarę pusę.
0: Bet dalis nesidarė ir gal jau niekada nebeatsidarys. Pasak barų ir restoranų savininkų, dauguma jau pirmosios krizės bangos netlaikiusių kolegų įstrigo dėrybausia su patalpų savininkais, kurie atsisakė atidėti nuomos mokėjimą arba nesutiko pritaikyti nuolaidos. O juk būtent 30 procentų nuolaida yra būtina sąlyga, norint iš valstybės gauti dalinį nuomos mokesčio kompensavimą.
5: Daugelis susitarė iš tikrųjų, bet buvo kas ir nesusiterė. Tai vat aš manau, kad tai tie, kas nesusitarė ir nebeatsidarė, tie du ar trys mėnesiai, kurie tirto per paimas, buvo nulis. O nuoma išliko ir mieste, centre nuomas yra dar dabar. Jos nesumažėjo.
0: Tačiau net ir sutarus su nuomojimo patalpų savininkais dėl nuolaidos, reikės peržengti dar vieną barjerą, seniuk, paraiškos paramai pildymą.
5: Pakankamai sunkiai, sakas, mes tą bandom kokia dešimt gerų dienų, tai čia ir poperius renkės, ir to trūksta, ir tą reikia vežti registrų centrą ir vis tiek netinka. Nu žodžiu, kol kas
0: nesam e, toj paraiškos pildymo stadijoje niekaip nesugevam užpildyti taip, kad tai būtų priimta. Švėdžio oro gūsio į Vilniaus senamiešio gatves įpūtė savivaldybę. Balandžio gale paskelbusi, jog sostinės, kverus, aikštės ir šalykatius atiduoda kavinėms, restoranams ir barams. Imk! Bet ar užteks šios pozityvios kibirkšties, kad barų ir restoranų verslas vėl užsikurtų?
5: Čia buvo superinis žingsnis, kurio tikrai pavydy visas pasaulis. Tai buvo labai gerai pavydyta. Ir mes pamatėm iš karto, kad žmonės tikrai laukia. Ir aš žiūri optimistiškai, iš tikrųjų, kad grįš klientas, tai 100 procentų.
0: Sausis ir vasaris tradiciškai blogiausi mėnesiai. Nuo kovo vidurio paprastai prasideda pelningiausias sezonas ir baigėsi jis maždaug birželio pradžioje. Koks suzapimas visai kaip karantinas. Vasara būna silpnesnis sezonas, nebent yra daug turistų, kurių šiemet nebus. Todėl apie ateities perspektyvas kai kurie verslininkai kalba itin Aš
5: kaip sakau, mes tokie, kaip mokomės iš naujo vaikščioti, nors prieš tai beigiaujame sprintus, tai... Tai panašu, kad tai ilgai. taugai. Jeigu tai vykto antra kažkokia banga, atvežimas, užsidarnas, tikrai labai smoktų stipriai. Ir turbūt stipriau negu pirmas variantas.
0: Situacija stebi ir greito maisto gamintojai ir maisto kūrėdai. Jie šią krizę kol kas išgyvena kaip nugalėtojai ir turi keletą vertingų patarimų kolegoms iš maitinimo verslo kultūrą, visą maitinimo ir, ir, ir truputėlį daro įtaką ir tos technologijos ir, ir viskas. Ir mes būtent šiuo momentu
5: turėjom nu, tokia trumpa repeticiją, pamatėm, kas vyks turbūt po keletos metų ir kaip tos technologijos gali greitai pakeisti viską.
3: Tendencija tikriausiai, kuri plinta jau dabar ir, ir Lietuvoje gal yra jau net vienetiniai pavyzdžiai, tai uh, angliškai tai vadinasi dar na tai tamsiosios virtuvės. Tai iš esmės virtuvės, kurios neturi nei restoranų, nei, nei lauko kažkokių tai, nei vidinių. Nu, tas nepriema jokių klientų iš gatvės. Jie užsiema tik tai maisto pristatymu per platformas ar savo kažkais būdais.
0: Atleidus vadžias, situacija baruose ir restoranuose skirtinga. Vieni sako, kad jau pirmomis dienomis išsilgė lankytojai sprogdino barų kasas ir apyvartos viršijo viršijotas, kurios buvo iki karantino. Kiti – atvirkščiai. Skundžiasi, jog atidarius lauko kavines, apyvarta sudarė vos 20 procentų prieš tai turėto pinigų srauto, o leidus aptarnauti klientus viduje, na, pakilo iki pusės prieš karantiną turėtos apyvartos. Bet čia jau broliuk rinka. Stipresni išgyvens ir taps stipresniais, silpnesni, dėja, atsisveikinsim. Tačiau barų rinkoje tai normalus gyvybės ciklas, tam nereikia ir karantino. Reikia pripažinti, kai gyveni vienas, jau nėra labai lengva susibalansuoti biudžetą. Padaryti tai poroje, kai yra skirtingos piniginės, skirtingi interesai, dvyguvai brangesni norai yra dar sunkiau. Čia Odėtos blažinės patarimai, kaip tai padaryti lengvai ir neskausmingai.
6: Sveiki, aš esu Odeta ir su Jumi šiandieną pinigų kartos rubrikoje apie asmeninius finansus atsakysime į klausimą, kaip valdyti finansus dviese. Žmonės skirtingi. Kiekvienas gali turėti savitų įpročių, norų, pomegių, įdų. Pradėjus bendrą gyvenimą neišvengiamai tenka derintis prie kitos žmogaus. Todėl bent santykių pradžioje aptarkite bendrasias teisyklės – kas už ką atsakingas, kas už ką moka. Labai svarbu taupyti kartu ir tuo pačiu nusimatyti, kiek išleisime pramogoms. Visos poros skirtingos. Vieni turi bendrą biudžetą ir net vieną sąskaitą ir kelias prie jos pririštas korteles. Kitiems primtiniau atskiros sąskaitos ir visos išlaidos atskirai. Tretiems geriau dalį išlaido apmokėti iš bendros sąskaitos dalį iš asmeninių. Kad ir kokį variantą pasirinktumėte, svarbu neužmiršti ir iškart sutarti, kokią dalį pajamų skirsite – santaupoms ar kitiems finansiniams tikslams. Vienas žmogus neturėtų būti atsakingas už visus šeimos ar poros finansus. Abu partneriai turi jausti finansinę atsakomybę, tai svarbu dėl dviejų dalykų padeda pasidalyti krūvi ir daryti tai, ką kiekvienas sugeba geriausiai. Nuspręskite pavyzdžiui. Jie galite kiekvienas per mėnesį išleisti asmeniniams veikmėms bei sipareigojimu arba apibrieškite savoką brangus pirkinys. Tai yra, nuo kokios sumos 50, 100 ar 200 eurų prieš įsigydami pirkinį turite pasitarti su antraja pusė. Tai ne tik padės išvengti barnių, bet ir nutarti, kokių pirkinių šeimai labiausiai reikia. Finansinė disciplina vien dėl disciplinos ar taupimas dėl taupimo – nuobodus užsiemimas. Svarbu turėti tikslų, svajonių, siekių, Kam taupote ir kaupėte pinigus? Kelioniai, muzikos grotuvui, o gal naujam automobiliui ar būstui. Dar geriau, kad tas tikslas įkvėptų abu. Per didelę kontrolę gadina santykius ir veda į finansinę neištikimybę. Noras slėpti dalį pajamų ir išlaidų. Tad tegul kiekvienas partneris pasilieka laisvę priimti savarankiškus sprendimus ir turi tam tikrą sumą asmeninėms išlaidoms. Tačiau... Esant reikalui, kiekvienas turėtų būti pasirengęs kažko atsisakyti dėl bendrų tikslų. Atvirumas, kalbant apie finansus, yra labai labai svarbus, kad galėtumėte įvertinti ir veikti pagal realią situaciją. Jei nežinosite poros finansinės situacijos, galite priimti labai neracionalių sprendimų. Nebijokite vienas kitam aiškiai pasakyti savo tikslų ir norų. Stenkitės būti konkretus, tai yra sakyti. Ne, man liūdna žiūrėti mūsų santaupų sąskaitą. O, jauščiausi finansiškai saugiau, jei jodai dienai būtume sukaupę 5000 eurų. Bet svarbiausia būkite partneriai. Vienas didžiausių poros ir šeimos pranašumų yra tai, jog turite su kuo pasidalyti savo džiaugsmu ir žinoma problemomis. Išties tai net negalimybė, o privalu. Nes jūsų abiejų sėkmė susideda iš kiekvieno sprendimo ir poelgių. Todėl nebijokite kalbėtis apie finansus įvairiausius sprendimus ar net klaidas. Bendri sprendimai gali padėti lengviau rasti išeiti ar net išsaugoti darną.
0: Tiek šiandien aš primenu, kad turime nemažai ir premium laisvės televizijos turinio, kurį galite matyti parėmę laisvės televiziją bent vienu dolerių per mėnesį. Tai ir tiesioginės transliacijos su įvairiaus sektoriaus ekspertais, ir išsamus pasakojimai paaiškinimai, bei interviu su įdomiais žmonėmis. Ačiū žiūrėjusiems pinigų kartą, pasimatysime po savaitės, likite su laisvės televizijoje ir kitomis mūsų laidomis. Viso.